0: Ven y compartamos juntos la Palabra de Dios con nuestro Pastor Miguel Ángel Urrea. Serie Enfoque Bíblico de la Pandemia Coronavirus Basado en el Libro de Joel Capítulo 1 al Capítulo 3 Cuarta parte La Plaga y el Llamado al Arrepentimiento El Señor bien pudo guardar silencio y llevar adelante su juicio sobre el reino de Judá por medio de la plaga de langostas y de la sequía, ocasionando una hambruna que cobraría muchísimos muertos. Además de una recesión económica brutal en el reino que lanzaría a casi toda la población a la pobreza. Pero el Señor, consecuente con su carácter misericordioso, Envía a Joel para que les advierta acerca del gran mal que ha determinado sobre ellos y la urgente necesidad que se vuelvan a su Dios con genuino arrepentimiento como la única manera de salvar la situación. Dios se duele del castigo que les está aplicando. Dos veces ordena que se toque trompeta como era la costumbre hacerlo para convocar en tiempo de guerra, de amenaza o de peligro pero también para santa convocación. Quiere que den voz de alarma. En el capítulo 2, verso 1, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. En el capítulo 2, verso 15, tocad trompeta en Sión, como si dijera, despierta a este pueblo aletargado, adormecido y desprevenido. El Señor le dice lo mismo al mundo de hoy, Azotado por esta pandemia que tiene el poder de infligir grave daño de muerte, violencia, caos y pobreza. Las estadísticas son frías, pero detrás de esto hay dolor, lágrimas, llanto y luto en miles de hogares alrededor del mundo. Mientras escribo esta disertación, los informes anuncian que ya rebasó los 60 mil muertos y más allá de 1.200.000 contagiados en todas las naciones. Esta pandemia, mientras no se descubra la vacuna y no se procese a escala industrial y se distribuya por todo el planeta, tiene el poder de poner de rodillas a cualquier país del mundo. Todos coinciden en que tardará entre 12 a 18 meses disponer de la vacuna, y esto en tiempo récord. También la iglesia debe tocar trompeta para poner en alerta a los inconstantes dentro de sus filas, para que clamen delante de su presencia y se arrepientan de verdad, porque ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Su verdadero pueblo escogido está seguro, ya sea en la vida o en la muerte, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús pero también debe tocar trompeta y dar voz de alarma al mundo que solo hay una forma de enfrentar este enemigo y es con la ayuda de Dios por medio de Jesucristo. Anunciarle que Dios lo llama al arrepentimiento de sus pecados y andar en vida nueva por medio del Señor Jesús. Hay que dar voz de alarma aunque incomode, aunque moleste o aunque se enojen, al no reconocer que para ser consolados por Dios hay que arrepentirse del mal camino y volverse de todo corazón a Él por medio de su Hijo Jesús. ¿Por qué? Porque para muchos no solo está en juego la pérdida de la salud o de lo material, sino sobre todo la pérdida del alma, de la vida eterna. El furor y el brazo extendido de Dios sobre las naciones no se ha detenido. Su pueblo debe pedir misericordia y los moradores de la tierra deben arrepentirse de todo corazón. Lamentablemente, cierto sector pastoral del país acude a prácticas contrarias a las escrituras para contrarrestar el virus, como por ejemplo derramando aceite en las calles de acceso a una ciudad, declarando y decretando que el virus no pasará de la marca de aceite con la que han señalado los caminos de entrada y salida. Muy lamentable también las imágenes que hace algunos días la televisión nos presentaba de los prelados católicos subiendo a un helicóptero la imagen llamada Virgen de Suyapa para sobrevolarla por la capital del país y por otras ciudades para que bendijera, protegiera y ayudara a enfrentar la plaga. Ninguna de estas cosas... Tiene poder alguno sobre este virus y lo que hace es encender más el enojo del Señor, pues en lugar de acudir a él por medio de Jesucristo, echan mano de sus propios recursos místicos e idolátricos. Veamos entonces cuál es la actitud que la población debe manifestar ante tan grande tragedia. Y lo que debe manifestar es arrepentimiento. El Señor hace un llamado al arrepentimiento al pueblo de Israel y hace también un llamado de arrepentimiento a la población en general en este tiempo. El profeta Joel señala algunas características que debe tener este arrepentimiento y el primero de ellos es que debe ser un arrepentimiento verdadero. Versículo 12 en su primera parte dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. El corazón en la Biblia se refiere a la totalidad del ser de la persona, el asiento de la voluntad. La población de aquel entonces debía arrepentirse de verdad de todos sus pecados y acudir a Dios con fe para que éstos les fueran remitidos. En esta ocasión, si no se arrepentían de verdad, abandonando sus pecados, no habría esperanza para ellos. Esto es un llamado reiterativo que Dios les hacía cuando pecaban contra Él. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma, primer libro de Reyes 8, convertíos y volvéos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, Ezequiel 14. También la hizo el Señor y los apóstoles para que no murieran en sus pecados y bajo condenación. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos capítulo 3. Tristemente la dureza de corazón y la resistencia a arrepentirse han estado presentes en aquellos que falsamente se hacen llamar cristianos, así como en los moradores de la tierra. A su pueblo entonces Dios ha tenido que disciplinarlo y castigarlo para preservación y a los moradores de la tierra enjuiciarlos para destrucción. A los que pretenden ser su pueblo, pero hacen lo malo, el Señor les dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis, Isaías capítulo 1. Y de los moradores de la tierra se describe su porfiada actitud. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Apocalipsis capítulo 9. La sentencia del Señor entonces es sin excepciones. Según Lucas 13, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo, Jesús les dijo, ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Usted, amigo que nos está escuchando, Usted que está escuchando esta exposición debe saber y entender que tiene que convertirse a Dios de todo corazón. Usted que se acostumbró a ir a la iglesia pero no a comprometer verdaderamente su corazón al Señor. Debe entender que tiene que convertirse a Dios de todo corazón, es decir, debe arrepentirse de sus pecados, creer en Jesucristo como el único que puede limpiar sus pecados y darle vida eterna, abandonar sus pecados y dar frutos reales, fehacientes y dignos de un verdadero arrepentimiento. ¿Cómo puede usted distinguir el aspecto del cielo más las señales de los tiempos no puede? No se haga el desentendido. Comprenda que el tiempo del fin pronto se acerca. ¿Y quién podrá estar en pie delante de la majestad del Hijo de Dios cuando venga en gloria? Si usted no se arrepiente de sus pecados, indefectiblemente perecerá eternamente. Y para siempre la segunda característica del arrepentimiento que Dios demanda a la población es un arrepentimiento contrito el versículo 12 en la segunda parte dice con ayuno lloro y lamento su arrepentimiento debía ser muy sentido con profunda humillación, con dolor en su corazón por haber hecho lo malo y haber provocado el castigo del Señor. El profeta Joel dice que debe ser con tres cosas, con ayuno, con lloro y con lamento. El pecado no es cosa liviana, señores, ni debe tomarse a la ligera. El pecado es una ofensa contra el carácter santo de Dios, el cual lo aborrece y no lo puede ver. Es una contradicción a la nueva naturaleza dada al creyente y a la santa vocación que le ha sido otorgada por gracia, el pecado. El pecado separa de Dios, esclaviza a la persona, lo condena y produce toda clase de mal. El Hijo de Dios debe sentirse avergonzado por lo que debe llorar ante el Señor en profunda contrición de alma y de espíritu. El pecado no puede tomarse como un juego. En el caso del pueblo de aquel tiempo, su pecado los ha llevado a una circunstancia de vida o de muerte exactamente igual a la situación que vive la población mundial. El que no se ha arrepentido ni convertido de sus malos caminos debe hacerlo urgentemente. El que no ha creído en Jesucristo para seguirle, obedecerle, amarle y servirle debe hacerlo con prontitud porque de pronto se inflama su ira. Esta actitud contrita tampoco es casual y se exigen las escrituras. Jeremías 4. Por esto vestíos de silicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. Daniel capítulo 9. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza, Joel capítulo uno, ceñíos y lamentad sacerdotes, gemid ministro del altar, venid dormid en silicio ministros de mi Dios. Afligir el alma era una orden del Señor. ¿Por qué era una orden? Porque le conviene a toda persona humillar el alma delante del Señor y tomar conciencia de sus pecados y de la necesidad que tiene de ser perdonado, santificado y purificado por él. Se lo mandó a Israel en Levítico 16 y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo a los diez días del mes afligiréis vuestras almas. También en el verso 31, Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Se lo manda a la iglesia en Santiago capítulo 4, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos y lamentad y llorad vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Se lo manda también a los moradores de la tierra para que no perezcan eternamente y para siempre. Hechos 17. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. A todos de tiempo en tiempo nos conviene afligir el alma delante de Dios, llorar por nuestras maldades, gemir por nuestra pecaminosidad, humillarnos delante de su presencia, clamar por su perdón, pues en él siempre hay perdón por medio de su Hijo Jesucristo. La tercera cosa que Dios demanda del arrepentimiento que exige a la población, es un arrepentimiento sincero. El versículo 13 en la primera parte dice, Rascad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. El problema con Israel es que muchas veces lisongió a Dios para que lo salvara del problema en el que se encontraban, pero no estaban dispuestos a volverse a Él de todo corazón. Así lo dice claramente el Salmo 78. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo, su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían pues sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su pacto. En aquella ocasión, si no se arrepentían de verdad abandonando sus pecados, no habría esperanza para ellos. En innumerables ocasiones, el Señor llama a los hombres a arrepentirse de sus pecados de forma sincera, Acostumbraban a hacer sacrificios, rituales y ceremonias, sacrificios abundantes, ofrendas generosas, todo con el propósito de quedar bien con Dios, pero su corazón no había cambiado nada, seguían haciendo lo malo. Muchos otros se sentaban en ceniza, se la echaban sobre la cabeza, se vestían de silicio para mortificar el cuerpo pero en su corazón no estaban dispuestos a arrepentirse y obedecer a Dios. Esto es tan común en incontables personas. Recordamos al presidente Barack Obama dirigiéndose a la nación para informarles con gran orgullo y como un avance tremendo para el país, la aprobación del matrimonio homosexual. Enseguida se dirigió a la iglesia para cantar en el escenario junto a los pastores, el himno, sublime gracia. Así está este mundo perverso, adaptando y acomodando a Dios a sus intereses, a su propia manera de pensar y a su propia manera de vivir, aunque esto, de manera flagrante, vaya contra el carácter santo y justo del Dios que están pretendiendo invocar. Romanos 2 Verso 5, «Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras». Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Atrevámonos a ser sinceros y objetivos. Atrevámonos, hermanos, a hablar con claridad. Ninguna persona en este tiempo, en cualquier país del mundo, no importa si es cristiano o no, tiene la seguridad de sobrevivir a esta pandemia. Cristianos y no creyentes están muriendo, pero la gran diferencia es que los verdaderos cristianos que mueren a causa de esta pandemia mueren en Cristo Jesús, en el cual han creído y ya no vendrán a condenación sino que han pasado de muerte a vida. Pero los que viven sin esperanza y sin Dios en este mundo, los que andan en sus propios caminos, los que no se arrepienten, los que rechazan el evangelio aún viendo la manifestación de sus juicios, mueren eternamente y solo les espera una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, según hebreos, Capítulo 10. La cuarta característica del arrepentimiento que Dios le demanda a la población es un arrepentimiento confiado. El verso 13 y 14 dice, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová, vuestro Dios. El profeta Joel llama al arrepentimiento, dando la razón para ello. Esto es el carácter amoroso del Señor. Se caracteriza por su misericordia, por su clemencia, por ser lento para la ira y que se duele del castigo. Estas características son enfatizadas para brindar confianza al pecador. Lamentaciones 3.33. Él no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Efesios 2.4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Salmo 35. Porque un momento será su ira pero su favor dura toda la vida. Pero no para siempre será esto. La Escritura nos advierte que el ser humano pierde la oportunidad de recibir el beneficio perdonador y salvador de la misericordia de Dios cuando la vida llega a su fin. Morir entonces sin haberse arrepentido de los pecados, sin haber creído en Jesucristo y sin haber recibido el perdón, constituye la pérdida y la tragedia más grande que cualquier persona pueda tener antes de partir de este mundo. La quinta característica del arrepentimiento que Dios le demanda a toda persona es un arrepentimiento general. Verso 15 y 16. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunida al pueblo, Juntada a los ancianos, congregada a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Qué bueno sería que la población se volviera a Dios en arrepentimiento por sus pecados y maldades. Qué magnífico sería que proclamaran ayuno sin dejar a ningún sector por fuera. ¿Qué bendición sería que la población confesara sus pecados individuales y sociales por los cuales nos encontramos en una situación tan difícil? ¿Qué maravilloso sería que creyeran en Jesucristo para andar en vida nueva? Lo que viene sobre todas las naciones es algo catastrófico en términos materiales y espirituales. Miles y miles de muertos, muchísimos de ellos sin Cristo en su corazón. La amenaza no de una recesión, sino de una depresión económica que orillará a muchos a suicidarse. Sufrimiento y dolor, temor y pánico, angustia y desesperación por no tener trabajo, medicamento ni comida. Lo tendrán que enfrentar solos, sin esperanza, sin la fortaleza de los siglos que es nuestro, nuestro Señor Jesucristo. Pero tristemente millones están endurecidos y no quieren arrepentirse, sino que reniegan y blasfeman el buen nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Pero para nosotros Él es precioso y nada nos podrá separar de su amor. Nuestra función es orar a Dios por su protección e interceder por todos los hombres y por los que están en eminencia, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, que todos los sectores de la iglesia intercedan para que hagan la vacuna rápidamente y por la salvación de muchos. Y la última característica. Del arrepentimiento que Dios demanda a la población y a las naciones. Un arrepentimiento que confiesa y que ruega. Entre la entrada y el altar lloren los ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues a lo propio a tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios?, Así como Israel tuvo que arrepentirse, así también la iglesia tendrá que arrepentirse por diluir el evangelio desde el púlpito, por no predicar del carácter misericordioso, justo, santo y temible del Señor. Tendrá que arrepentirse por su soberbia al predicar, por su codicia, por predicar del dinero más que de la gracia, hasta el punto de venderla por unos dólares más. Lo invito en esta ocasión para que haga voluntariamente conmigo esta oración de arrepentimiento y confesión. Padre Celestial, en esta hora me acerco a ti, arrepintiéndome de mis pecados y pidiéndote que me perdones. Creo en el Señor Jesucristo como el Salvador de mis pecados y lo recibo en mi corazón para seguirle en obediencia. Gracias por perdonarme, Renuncio al pecado y fortaléceme para hacerte fiel. Y culminamos como culmina el profeta Joel en el capítulo 2, verso 18, presentando un desenlace maravilloso. La disposición del Señor para perdonar a Israel y para perdonar a todo aquel que se acerca a al pie de la cruz del Calvario y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo la misma disposición tiene para perdonar tus pecados por medio del sacrificio de Cristo en la cruz les saluda el pastor Miguel Urrea y les espero para la quinta y última entrega de esta serie Enfoque bíblico de la pandemia, coronavirus. La promesa de restauración. Que Dios les bendiga.